2: Kirurgen Paolo Macchiarini är en fix stjärna på Karolinska institutet. Hans luftstrupar av plast ska rädda livet på svårt sjuka. Men sanningen
1: om världssensationen är natt Och ännu värre kunde det ha blivit om inte fyra visselblåsare inne på Karolinska slagit larm. En av dem är Karl henrik Grinnemo- men han får betala ett högt pris för sitt mod.
2: Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay. Om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
3: Nej jag är ingen statusmänniska så att eh, hjälpa människor absolut, eh, men det vill jag ju göra genom att skapa nya läkemedel som eh, skulle hjälpa till att behandla olika typer av
1: sjukdomstillstånd. Nej, det är inte jakten på status som får Carl-Henrik Grinnemo att bli kardiolog, alltså hjärtspecialist. Men karriärist är han som läkare och forskare på Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset. Och miljön speciell.
3: inom just hjärtkirurgi, det är ju väldigt begränsat antal platser. Man kan säga att det slåss man ju verkligen om att få, få en plats och position. Så att det är liksom A-personligheter som har samlats där. Kanske inte de här killarna som spelade fotboll i eller på med gruppidrott på olika sätt utan det är ju mer en individualister. Men när man slog samman Karolinska, Huddinge och Solna 2004 då hamnade vi då i i Solna och där kände man av den här A-personligheten enormt. Och det var riktiga knivhugg i, i, i ryggen där eh, under flera års tid. Allt annat än trevlig stämning eh, initialt. Eh, men där har min fru tagit en väldigt, väldigt stor eh, roll kan man nog säga. för att ställt upp för familjen och se till att barnet, barnen har fått... Eh, Tryggheten, så att säga, jag jobbade väldigt mycket under den här perioden. Eh, tyvärr så gjorde jag, var det så. Det var inte riktigt innehållet på pappaledighet på det sättet, utan just som du var inne på att det var väldigt mycket A-personligheter och att man fick kämpa om sina positioner. Och det ingick inte riktigt att man var pappaledig, så kan man säga.
1: Karl henrik Rinnemo forskar om stamceller och om de kan bygga upp hjärtmuskulatur. Det är då han första gången möter den italienska kirurgen Paolo Macchiarini. Vet du
3: vem han är då? Inte en bläkast kan jag säga. Så att, eh, det var en väldigt få som visste vem Paolo Macchiarini var. Det här var ju liksom en person som rekryterades på mycket högre nivå. Den rekryterades av eh, ja, rektorn på Karolinska institutet.
1: Maccherini blir gästprofessor på Karolinska institutet och överläkare på Karolinska sjukhuset. Han ska alltså både forska och operera.
3: Han hade ju då, sedan några år tillbaka tiden fört in eh, just eh, luftstrupar och eh, regenererade bronker in i klinik i, i Spanien och eh, även hade då samarbeten med många prestigefyllda institut över hela världen. Så att han sågs också som en topprekrytering kan man lugnt säga. Och skulle passa in perfekt i Karolinska institutets ambitioner. Att bli ett ren center, världsledande renativt center helt enkelt. Och det skulle passa bra också med att nya Karolinska sjukhuset byggdes. Då skulle man liksom bli lite grann fjäder i hatten.
1: Så det är en slattan som kommer här? Det är
3: absolut en som kommer i alla högsta grad. Och man banar iväg... För slatan, den röda mattan kan man nog säga.
1: Vad minns du av ditt första möte med honom?
3: Jag var det på en föreläsning som han höll på Karolinska Huddinge. Och det var fullt med folk i den här föreläsessalen. Längst fram satt då professorer, representerade framförallt Öronäsa Halskliniken. Men också andra discipliner. Och flera personer från så Nobelkommittén satt med där. Och Paolo själv kom in i skräddarsydd kostym och hade liksom en skarf runt halsen som mer konstnärligt lagd ut. Och det var helt såklart en, en superskärna som stod framme på scenen.
1: Macchiarini ska ta in sin forskning i operationssalen. Patienter som har till exempel tumörer i luftstrupen ska helt enkelt få en ny, specialgjord av plast som har badat i stamceller. Då
3: var det väldigt nytt med animerade bilder och filmer. Det var väldigt high-tech hela presentationen och han pratade samtidigt som de här filmerna rullade då parallellt. Och det var liksom en verkligen wow-känsla när man, man satte. Man pratade väldigt lågmält. Eh, men han höjde höjda rösten eller så. Men samtidigt så fyllde han rummet med en typ av aura. Så det var svårt att, liksom, svårt att beskriva utan att man, utan att man är där. Men eh, han fyllde verkligen rummet med en aura. Och folk var väldigt betagna av det han presenterade. Och eh, han nämnde liksom egentligen lämnade. Han, hur många frågetecken som helst, hur rätt är möjligt. Men alla var så betuttade i hans prestation att jag tror man glömde bort det. Det kändes så liksom att man fick vara med i, i framtidens forskning och att det hände här och nu. Och att vi var tacksamma över att han hade kommit till
1: Karolinska och valt Karolinska. Så här låter det i SVTs dokumentär Experimenten.
3: Findings here will be available to everyone because they will be published, so in the public domain. But clearly uh, by sharing the information we can move uh, at, a level at a higher speed and knowledge. Du hör ju själv, det här låter extremt avancerat och det är väldigt avancerat och tyvärr fungerar det inte men det visste vi inte där och då. Det, det man såg framför sig under det här bildspelet och det, här, det var ju olika typer av försök på grisar och då trodde vi allihop att de här syntetiska luftstuparna var redan testade grisar. Så nästa steg liksom var att få godkänn till att gå vidare då till, till patienter.
1: Just det, så att det här väntar bakom hörnet och det väntar bakom hörnet på Karolinska. Ja. Yes.
3: Mm. och du kan nu se vad stort det här var.
2: Nu byggs ett labb för Macarini och hans team. Och vägg i vägg sitter Carl Henrik. Bägge sysslar de med stamceller. Så nu är tanken att de ska dra nytta av varandras forskning. det fick jag
3: vara med så att säga, som en del i den här organisationen och se på nära håll liksom, hur, hur de jobbade.
1: Hur, hur ofta träffade du honom och, och består ditt goda intryck av honom?
3: Paul Macarini var, var absolut en globetrotter. Han var sällan närvarande utan Maccarini, han Maccarini styrde sitt labb via telefon. Eh, han hade då en, eh, en postdoc som hette Filip Jungblot. Eh, och det var han som hade liksom den här eh, den dagliga eh, styrningen av labbet. Han var Paulos hantverkare i allt i all och som skötte, skötte det hela. Paulos såg man någon gång då och då. Han var bara där som eh, max två dagar i taget. Sen var han iväg och reste och opererade på någon annanstans. Han var väldigt tystlåten av sig eh, och eh, han var väldigt bestämd med vad han ville eh, och han, eh, han fick folk att lyssna runt omkring sig. Men där och då så respekterar man liksom att det var en person som rörde sig över hela världen som arbetsfält.
2: I juni 2011 görs den första operationen i Sverige där Maccherini opererar in en konstgjord luftstrupe. Patienten är en eritreansk man som flugits in från Island där han bor. Hela Karolinska institutet är på tåna, Och i operationssalen finns 15 personer och ett filmteam.
3: Och då frågade Paolo helt enkelt mig om jag ville vara med på, på den operationen. Jag behövde ingen betänketid där och då utan jag sa, alltså det är ju verkligen en ära att få vara med och se den första operationen. Jag förstod ju där då att här skrivs det liksom... Historia, nästa steg i utvecklingen för att kanske skapa nya organ kommer att ske här och nu men de var väldigt stressade ska vi veta de, eh, den här plasten då som skulle liksom vara själva byggnadsställningen då för luftslupen den skulle då konstrueras i England då. och eh, hur ska man kunna transportera den till Sverige och så vidare hur ska man kunna få steriliseringen och funka och så vidare så att, Hur var stämningen i operationsrummet sen den 9 juni? Ja det var ju en det var en väldigt speciell stämning därför att eh, Paolo ville ju från början att BBC skulle ta och filma det här. Det var Karolinska väldigt hårda med och sa liksom att all typ av filmning som sker på operationssalar och sånt det sköts av vårt filmteam. Men, eh, så, eh, så det var Paolo extremt frustrerad över. Eh, han var också extremt eh, eh, orolig över själva operationen och det var flera skäl bakom detta den här patienten hade ju då varit opererad tidigare i bröstkorgen och det finns ju risk då när man öppnar upp igen för att operera att man kan komma in i ett kärlodd med massiva blödningar som, som följd utan då skulle man få hjälp med annat team, med ECMO-teamet men liksom de har liksom ingen vana med, med detta
2: ECMO en avancerad maskin som tar över patientens andning och hjärta.
3: Så Det var egentligen fel ställe att genomföra operationen på redan från början och det visste Paolo. Så att redan där var det ju spänning. Det andra var ju då att han fick då ta hjälp av operatörer från toraxkliniken. Och då hade vi då en riktigt skicklig kirurg hos oss som heter Jan Liska. Eh, som var liksom, eh, väldigt, väldigt skicklig kirurg som skulle då teama upp med Paolo och hjälpa honom eftersom det då var en reoperation här. Det var en väldigt, man kan säga så när man började då operera där så var det ju en väldigt, väldigt trygg spä, spänning. Ingen vågade säga ett ord kan jag säga i salen för alla var livrädda ännu för att man skulle komma in i, i något av de stora källarna när man gick in. Eh, och att, patienten då skulle avlida på bordet det hade ju varit en total katastrof för man hade liksom hypat upp det här initialt såg gick det väldigt bra eh, operationsmässigt men men efter ett tag då så eh, så blev det problem man fick stora blödningar och eh, eh, Paolo hade ju svårt att eh, kontrollera sina känslor kan man säga på, på salen utan Jan Liska fick ta över väldigt mycket av operationen där, där och då så Paolo i princip sydde bara in den här luftstrypen. Alltså han blev stressad eller Han blev väldigt stressad. Han var så stressad som att han lämnade operationssalen under en period. Så han klarade helt enkelt inte av att tygla sina känslor där då. Han var för stressad. Då bara slängde han handskarna och gick ut. Så Janne Liska mer eller mindre utan att Janne var förberedd på det hela. fick bara ta över hela situationen och rädda livet på patienten där då.
1: Men hur reagerade du då? För det här, det här är ju eran Zlatan.
3: Ja, alltså det blir en väldigt konstig känsla. Den personen som ska ju vara den som tar över och behåller lugnet är den som är mest emotionellt engagerad. Och så det var ju lite konstig känsla kan man nog säga. Så att då är lite grann att han kommer in med svansen mellan benen. Och sen liksom försöker ta över det här igen då utan att förlora ansiktet för, för mycket liksom. Det, det
2: den här lilla händelsen är en föraning om vad som ska komma för Macchiarini. Men det vet Karl henrik Gründemo inte än. Operationen tar nio timmar och lyckas. Medicinhistoria har skrivit. Och efter operationen,
1: hur är stämningen då?
3: Ja, alltså det är ju en, en eufori utan dess lite och patienten då tas till intensivvården och växer upp, växer upp där då. Och vi får uppdrag helt enkelt att åka iväg och handla mat. <laughs> Så att eh, vi åker väg till eh, Max och köper hamburgare liksom och kommer tillbaka med, med mat. Och eh, Paolo kommer då och meddelar att patienten mår bra. Det, det, det är svårt att, att ta på den glädjen som är där då. För det var ju verkligen känslan om att man fick vara med eh, på någonting helt nytt.
1: Den första plastruppen är på plats. Och det är eko över hela världen. Paolo Macchiarini är hjälte och Karolinska institutet ligger i forskningens framkant. Precis som det var tänkt. Året efter, 2012, är det dags för nästa operation. Patienten är en amerikansk man. Och även nu är Carl-Henrik Grinnemo med i operationssalen.
3: Och sen står jag med som en andra assistent på det- på Det
1: ingreppet. Och vad innebär att vara
3: andra assistent? Andra assistent är, man brukar säga så här, det är att hålla tråden och hålla sugen. Så att det, är liksom ingen, det, är inte liksom, det står inte och faller på andra assistenten om man säger så. Utan det är ju första assistenten och huvudoperatören, det är ju de som gör huvud, huvudjobbet.
1: Och lyckas Paulo hålla känslorna i styren här? Ja, gången? det
3: var ju lättare den här operationen då, för det var ingen reoperation, ingen omoperation, utan patienten hade aldrig tidigare varit opererad i brösthålan då, Så det var mycket lättare att genomföra operationen. Och det var en ung frisk patient i övrigt så att säga. Rent operationstekniskt gick det, eh, väldigt bra. Eh, så är, att,
1: är, han, är han en skicklig kirurg av dem av det du kan se?
3: Paolo är väldigt duktig på att genomföra det, den delen i kirurginska, alltså för dissektion, att man fripreparerar eh, organ och strukturer och sånt. Det är han väldigt, väldigt skicklig på det ska sägas. Däremot är han inte lika vass på att sy. Och sen faller han på omdömet. Eh, det är svårt att säga utifrån detta att han är den här. Skickliga kirurgen, det finns riktigt skickliga kirurger men han uppfyller inte riktigt det kriteriet. Han är en våghalskirurg.
1: Den här andra operationen, den betraktas också som, som lyckad när ni är ja, trakt,
3: Absolut, den betraktas som väldigt lyckad. Eh, och patienten skrivs ut eh, tillbaka till hemlandet, då, USA, eh, efter ett par veckor ungefär.
1: Men nu syns de första tecknen på att Macarini:s metod kanske inte är riktigt fulländad. Några månader efter operationen dör den amerikanska mannen. Carl-Henrik Rinnemo frågar Macchiarinis assistent om vad som har hänt, men får vaga svar. Samtidigt närmar sig en tredje strupoperation. En
3: turkisk tjej. Och den här tjejen, hon, hon bodde ju hemma. Liksom. Hon, hon var väldigt aktiv, hade ett väldigt liksom, stort nätverk
1: med kompisar runt omkring sig, hon ville bli lärare. Patientfallet har startat med ett litet ingrepp. En handsvetsoperation som misslyckats i Turkiet.
3: Och då remitterade hennes läkare då i Turkiet till Paolo Macarini Och att han skulle göra det vi kallar för en second opinion bedömning helt enkelt. Och då bestämde sig Paolo att han skulle göra en second opinion bedömning genom att titta in i patient och titta liksom rent fysiskt hur stor är den här skadan. Och i samband med det, det ingreppet då, så blev... Så sprack, kan man säga, luftstrupen. Och man fick svårt att syresätta patienten. Och det blev en paniksituation i under operationen. Så att i syfte då för att rädda patienten så, och komma åt att överhuvudtaget få ner luft då i vänsterlungan. Så fick man plocka bort högerlungan. Så att här kommer då en patient som åker reguljärflyg. Som eh, umgås med sina kompisar eh, som... Det blir plötsligt då en intensivvårdspatient som ligger då på hjärtlungmaskin. För hennes del så var ju skadan kvar i, i luftstrupen. och Den kunde man liksom inte reparera rakt av. Då bestämde Paolo att hon skulle få en syntetisk luftstrupe som skulle ersätta. Som skulle bota henne. Då.
1: Är det här den mest riskavla av de här tre skulle du säga? Absolut. Ja. Ingen tvekan? Ingen tvekan. Nej. Och varför är du inte med på den här operationen?
3: Nej, men jag kände liksom att eh, dels var det faktiskt eh, att den här operationen skedde mitt under sommaren. Eh, men det andra var ju det att jag kände att eh, eh, på något sätt spontant innebords att eh, det här var inte rätt väg att gå.
1: Och Carl Henrik har mer rätt än han anar.
3: Den här patienten fick en massa komplikationer sedan efter den här operationen. Hon fick de svåraste komplikationer man kan tänka sig. Alltså hon låg alltså över tre år på intensivvårdsavdelningen på Karolinska. Över tre år kan man tänka dig. Hon fick genomgå bortom 200 öppna operationer efter det här ingreppet. Hon var på väg att kvävas flera gånger varje dygn. Så man fick göra det vi kallar för bronkoskopier. Alltså i vaket titta ner och suga rent i luftvägarna. Men det fick man göra var fjärde till var sjätte timme. Annars skulle inte hon eh, ha fria luftvägar och kvävas till döds. Och det, liksom, det här var hennes liv. Eh, ett fruktansvärt liv.
1: Carl-Henrik Rinnemo upplever att Macchiarini är undanglidande- och inte särskilt intresserad av att hjälpa till.
3: Eh, det är så som jag, Mattias, eh, Oskar...
1: Mattias Corbaccio och Oskar Simonsson. Och Thomas Fux
3: då... Eh, går tillsammans helt enkelt för att hitta möjligheter för att kunna hjälpa den här patienten så att det liksom, primärt är inte på något sätt att vi ska fälla Paolo Macarini utan primärt är att vi ska kunna hitta en lösning för den här tjejen Rädslan paniken som var där dagligdags och sorgen och frustrationen hos anhöriga till henne att då det är någonting som jag går och bär på varje dag kan jag säga. Jag kan själv vakna på nätterna av att man ser henne det här lidandet och att man själv inte kan få luft. Och det är någonting som har fortfarande kvar. Vi börjar inse att saker och ting inte stod rätt till.
1: Och vad hittar ni när ni börjar fördjupa er?
3: Eh, med Paolo, han är liksom det är väldigt mycket prestige det här, så att han vill liksom inte riktigt befatta sig med den här patienten. Han tycker liksom att det är vi som har förstört hans storverk och vi tar kontakt med olika typer av transplantationscentra i världen, men det här inser vi att det här är väldigt känsligt. Vi hamnar med problemen, vi, 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 vi sitter lite grann, och man ska använda uttrycket av svarta petter, själva, liksom. det är ingen som vill liksom vara med och hjälpa till här.
2: Carl-Henrik och hans tre kollegor blir allt mer skeptiska till de konstgjorda luftstruparna. Fungerar det här verkligen?
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårade. Liksom. Fan, hände just det, det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv 4 Play. Ett podtips från poddplay.
1: I podden något kajo garanterar röskötarna Brutti och jag Dava är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa då är du ingen trevlig människa, punkt något kaiko, hör du på poddplay därför är gadejnerna
3: Oskar Simonsson då han har då eh, hjälpt eh, Paulus gruppa att göra implantationen av de här plastluftstruparna i, i råttor nu och han såg då att de här råttorna mådde inte bra eh, de fick en kraftig inflammatorisk reaktion och eh, detta tillsammans med vad vi ser nu hos eh, den här turkiska tjejen nu gör att vi börjar liksom bli mer och mer misstänksamma och sen är det inte ändå de här plastruftstuporna som orsakar alla de här komplikationerna med infektionsgångar, att det faller samman och så vidare att det inte är faktiskt vi som har åsamkat de här
1: problemen Vågar ni prata om det öppet på jobbet? Nej,
3: nej, det gör vi inte. Utan, eh, det, det vågar man inte säga högt utan vi sitter liksom vi fyra och men, men vad har hänt egentligen? Vad, vad finns det för någon något evidence då för att de här plastluftstruparna verkligen fungerar? Då pratar jag med frågar jag Paolo helt enkelt om eh, hur hur har gått egentligen med vad är hans erfarenhet i Ryssland för han håller även på i Ryssland med de här plastluftstruparna. Du, sen, du har ingenting med det här att göra. Då förstår man ju ännu mer att det här det, det är något lurt här bakom det här. Samarbetsklimatet är ju eh, i bottenläge kan man nog säga.
1: Men ni sitter fortfarande på delat kontor där?
3: Ja,
2: eh, hörde, det är lite kärvt. <laughs> den som går emot den rådande sanningen är jobbig. Särskilt om sanningen bygger på prestige och förhoppningar- nu står Carl-Henrik Grinnemo och hans kollegor mot en mycket stark övermakt. Men de får stopp på Macchiarini. Ledningen på Karolinska institutet bestämmer att det är färdigt opererat med plaststrupar. Utåt sett handlar det om samarbetsproblem. Och visst, de finns också. Carl-Henrik går på möte med Macchiarini för att diskutera hur de ska dela upp forskningspengar.
3: Men Jag ser ju att Paolo är allt annat än glad när han kommer till mötet. Eh, jätteirriterad. Eh, han eh, eh, börjar med att tala om hur värdelösa alla vi är på togärdskniken, hur värdelösa Karolinska är, eh, hur värdlösa jag är, hur värdelösa eh, forskargrupperna är. Inga pengar skulle fördelas överhuvudtaget. Men då kunde han inte hålla mig. utan eh, eh, Då började jag ställa eh, de här obekväma frågorna kring de syntetiska luftstruparna. Hur det verkar åkte till. Och då blev han mer eller mindre, han blev verkligen fullkomligt rasande och eh, reste sig upp och bara sa att jag ska göra ditt liv till ett jävla helvete, rent och sagt sa han. Och så gick han från det mötet. Man kan säga att, då, att det bestämde vi oss där och då, att eh, nu måste vi gräva, i, gräva ner oss i hur fungerar det här med syntetiska luftstrupa? vad finns det för evidens, vad finns det för andra alternativ, hur, hur ser det ut?
2: Carl-Henrik Grinnemo och de tre kollegorna bestämmer sig. De ska gå till botten med frågan: Fungerar det verkligen med konstgjorda luftstrupar?
3: Det, det vi var rädda för och det som vi visste var ju det att vi ville ju liksom sköta detta så, så snyggt som möjligt. Därför vi visste att om, detta, om det är så att vi går på förbi att en attack mot en kollega, den personen kommer uppfatta det som en frontalattack. Karolinska institutet kommer uppleva detta som en frontalattack av oss. Eh, så därför visste vi att vi måste ha väldigt mycket på fötterna innan vi lämnar in en anmälan eller innan vi, vi, vi anmäler oss. Dels var vi väldigt rädda för reaktionen hos Karolinska institutet och det kunde jag kunna ligga sömnlös över. Eh, och eh, dels var vi väldigt eh, rädda för att vi inte skulle få att man skulle sätta käppar i hjulet för så att vi inte skulle kunna få slutföra vår granskning så att vi liksom stoppade på vägen och att därför vi vi fick aldrig liksom, eh, komma till tals på, på ett korrekt sätt. så att säga. Det, det var vi livrädda för.
2: De lägger nästan ett halvår på att lusläsa vetenskapliga rapporter. Kvällar, helger, semestrar.
3: Vi är väldigt systematiska när vi går igenom eh, litteraturen och när vi går igenom sen journalgranskningen. Det kan låta lite rått men... Alltså, vi, vi bestämde oss väldigt tidigt för att vi får inte bli emotionella. Eh, utan vi, vi, vi måste bara fokusera på, på konkret vad det är som ligger bakom eh, de här problemen. Eh, även om vi ser att vi en patient som lider varje dag så får vi inte bli för emotionella för det kommer att störa vårt fokus. Ni kan inte prata om det här på jobbet? Nej. Och ni, ni kan inte använda jobb naturligtvis. Vi skapade ju mailadresser som gjorde att liksom, som var kopplade till andra mailadresser så att det blev liksom fria led. Så att det inte var bara rakt av att man kunde hitta att vara vi som, eh, som stod bakom den mailadressen till början med Och nummer ett. Vi använde alltid olika typer av alias eh, när vi kommunicerade med varandra via mailen. Så att ingen använde liksom, respektive namn. Paolo, fick heta Paolo. Fick, heta Paolo. Ja, fick heta Paolo, men vi andra hade olika typer av aliasnamn, så, att säga, då. så att, jag heter Sune exempelvis och så vidare. Så att, syftet är ju dels att stoppa implantationen av syntetiska luftstrupar, plastluftstrupar, tills dess att man vet om det är de som orsakar de här komplikationerna eller inte. Och det andra är för att hjälpa den turkiska tjejen. Då. Här och då, vi har egentligen ingenting emot Paolo i sig. Han är en svår person att jobba med. Han, han vill bara skylla ifrån sig på alla andra att det är deras fel. eller är de som orsakar komplikationerna för honom. Vi ser att patienter får illa på grund av troligtvis på grund av de här syntetiska luftstruparna och att det helt håller relaterat till dem. Samtidigt som vi vet att Paolo planerar genomföra en stor klinisk studie i Europa. Han har fått EU-anslag för detta. Och det är ett hundratal patienter som är planerade in i den här studien. Och vi kan liksom bara liksom se med fasa på vilka komplikationer som är på väg. Och få hur mycket lidande patienterna. Det är nästan tortyrliknande former som... Det, det är så fruktansvärt. Så att det, det är det som vårt fokus
1: ligger på. Berättar du någonting för din fru om vad du gör för Ja, absolut.
3: Hon tycker självklart att det är det man måste göra så att, säga. så att det är väldigt mycket jobb
2: som vi alla lägger ner. De granskar en kollega. Det är en minst sagt obekväm situation. Ett detektivarbete som måste bedrivas i det fördolda.
3: I slutet av 2013 där vi insåg att då hade vi liksom hunnit gått igenom litteraturen det som fanns publicerat. Att använda de societetiska det vill säga att det fanns noll evidens. De, det fanns ju inga djurförsök, ingenting. Så då informerar vi eh, våran... Eh, verksamhetschef, och frågar honom om lov. Får vi gå igenom journalerna på de här patienterna? Den första patienten, den ska isländska mannen, han kommer tillbaka till Karolinska Huddinge. Och Thomas Fuchs blir kontaktad av läkare på Huddinge angående den patienten. Och det man ser hos den patienten också, det är ju att han har fått massa komplikationer. Eh, liknande komplikationer som den turkiska tjejen. Då faller bitarna väldigt tydligt på plats att det här är ju liksom ingenting som, som stämmer.
1: Nu har de fyra samlat sina bevis. De finner inga vetenskapliga belägg för att Paolo Macchiarinis hyllade operationer hjälper patienterna. Men även om Karl henrik Grinnemo och hans tre kollegor försöker jobba under radan är de avslöjade. Och den värsta tiden, den väntar bakom hörnet.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
1: Carl-Henrik och hans kollegor har upptäckt att Paolo Macchiarini är fel ute Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset har satsat på fel person Men nu går Macchiarini till motattack Han kontaktar vetenskapsrådet och hävdar att Carl-Henrik rinmo försökt stjäla hans forskning
3: Så jag bara kände där då att allting bara försvann för mig Liksom, energin försvann Jag kände att det fanns liksom ingenting egentligen kvar Att jag inte ramlar ihop där och då det, det, det förstår jag inte riktigt faktiskt här och nu Men, men hur
1: är julen då?
3: Alltså,
1: vad, vad, är du, vad är du för skick? Va, hemskt,
3: hemskt skick, jag är hemma hos mina föräldrar och min familj, vi liksom, åkte hem på mina föräldrar och jag berättar från vad som inträffat. Det är, alltså, är liksom att jag är mindre helt död här och nu. Jag får fundera på vad jag kan, vad jag kan göra. Jag vet inte riktigt vem vem man kan lita på. Jag vet inte vem som stödjer mig. Jag vet ingenting. Där och då så känns det som att hela världen har ramlat ramlat samman för mig. Jag är extremt
1: ner och deprimerad. Karl Henrik Grinemo berättar att han får vetenskapsrådets ordförande på sin sida. Men han minns också att ordförande säger Du har hela Karolinska institutet emot dig. Efter julledigheten kallar rektorn Anders Hamsten alltså en av dem som har rekryterat Macarini, till ett nytt möte. Kanske ska ledningen lyssna den här gången.
3: De närmaste företrädarna till Paolo Macarini var med på det mötet. Du kan se på dem att de tycker det här är väldigt obekvämt och skruva på sig. Och då säger att ni måste utreda det här. Att det skett på olagligt sätt.
2: Men Grinnemål ger inte upp. Han försöker förgäves få teamet kring macarini att gå till botten med vad som har hänt. Och Karolinska ledning vill inte ta tag i frågan.
3: Den minne man ser hos dem, den
2: är inte liksom positiv. Carl Henrik berättar vad han och de andra tre nu vet om luftstruparna. Att det som Maccarini har skrivit i en artikel i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet inte stämmer. Att patienternas journaler talar ett annat språk än den version som Maccarinis team har givit av resultaten. Karl henrik Grinnebo visar nio sidor med underbyggd kritik. Men han får inget stöd i rummet. Om ni
3: vill gå vidare med en ord får ni nämna in detta formellt. Och eh, jag kan säga då blev vi, eh, vi kokade av ilska då kan man säga. Och då sa vi då, nu jäklar. Eh, nu ska ni få känna på. Och det är då som vi eh, sitter ner dag och natt i slutet av våren 2014 under sommaren eh, 2014. Och lämnar in all dokumentation som blir bortåt liksom 500 sidor med, med alla bilagor och sånt till Karolinska institutets rektor- och säga att detta måste utredas- då som ett oredlighetsärende.
1: Så då är den inlämnad formellt? Då är den formellt inlämnad. Vad tänker du och hur har ni- diskuterat kring vad detta- kan få för konsekvenser för er?
3: Jag har ju hamnat i den situationen- att eh, det är fullt- kan man säga då, krig mellan mig- och Paolo Maccarini- eh, i den här anmälan. Karolinska institutet har redan- Bestäm vilka sida de ska stå på. Och detta gäller även då de andra personerna. De blir ju liksom, alla vi visselblåsarna, vi blir liksom hopklumpade som en och samma individ. Och det är uppenbart då att eh, vi har liksom ingen återvändo där och då- utan då måste vi eh, löpa linan ut och eh, driva det här. Eh, det är väldigt tufft att vinna det här caset, så kan man nog säga- men vi får inte förlora. Vi får inte förlora, för då förlorar vi allt. När vi började larma till dem- och de fick faktiskt hårdata på- att det här inte fungerar. Att i det läget- blunda för eh, det vi säger. Eh, och försöka rädda- då Paolo Maccarini och då- Karolinska institutet framför för det är det man gör. Det, de är lojaliteten ligger på Karolinska institutet. Man vill rädda deras varumärke. Eh, det man gör det är att man sätter nya patienters liv eh, på spel. Och lidande, inte minst.
1: Hade du vågat göra den här anmälan och löpa linan ut om du hade varit ensam och inte haft tre kollegor med dig?
3: Aldrig. Men det hade ingen av oss vågat. Utan, det här byggde på att vi alla fyra var helt och överens. och Därför var vi jättenoggranna med... Eh, då som nu att eh, inte behovöjande med varandra vi ska alltid ha ett gemensamt konsensusbeslut alltså att det är inte så att det var majoritetsbeslut liksom, räcka upp handen över någonting utan alla ska vara överens Och, och var ni då? Eller fanns det några
1: slitningar? i?
3: i ja vi hade ju olika åsikter om många saker givetvis men vi, vi hade också liksom långa diskussioner där vi försökte titta på olika aspekter på det hela så att till alltså varje gång så kommer fram till en konsensus alltså att hur vi skulle agera
1: –visselblåsare brukar ha en räddningsplanka, att gå till medierna. På det sättet har allt från svenska vårdskandaler till Watergate avslöjats. Men Carl-Henrik Rinnemor och de andra tycker att risken är för stor. Ämnet är krångligt och kräver specialistkunskaper. Och om journalisten skulle manipuleras av Makarinis karisma, då faller allt. Så det är den formella vägen som gäller.
3: Så det var, ett jätte, alltså det var ett jättejobb kan jag säga. Det, alltså det var ett enormt jobb.
1: Det Är det något slags Google Docs då som ni skriver i och alla kan vara inne och skriva? Nej, hur, hur?
3: utan vi skrev som ett barn. Alltså grejen är att vi vågar inte ha någon sån typ av program. liksom Ett levande program. Liksom. Eh, kan säga, här är vi fullt paranoida. All, all kommunikation skedde via de här hemliga mejlen. Och att vi ringde.
1: Och när ni lämnar in den här anmälan då? Vad tänker du ska hända då?
3: Ja, oh, Herregud, jag, jag kände så här att vi var i Mattias Kobachos rum faktiskt och vi höll var och en den här lådan med hela dokumentationen där och det var liksom en full box liksom med, med papper och utanpå så var det tejpat liksom en USB-sticka liksom med de här bronkoskopiundersökningarna där man tittar ner för att visa liksom det som också var då preparerade och angivna så att det enkelt skulle kunna gå att följa så var det en av oss lätt fotograferad liksom när vi skulle lämna
1: över det här och det var liksom väldigt stort För att det ska vända för lag Grinnemo måste Karolinska erkänna att Macarinis operationer var ett misstag Nu tänker de att deras anmälan ska landa som en bomb
3: eh, och då kände vi liksom, Jag kände spontant liksom att nu, nu lämnar vi över en atombomb helt enkelt till, till Karolinska institutet Nu jäkla kommer det att smälla
1: <laughs>
3: det var helt tyst Alltså det var att de fick mejla till, till Karolinska institutet då, och höra om
1: de har mottagit vår anmälan. Men ingenting hände. Vad göra? De lämnar in en anmälan också till centrala etikprövningsnämnden och till Läkemedelsverket som faktiskt gör en polisanmälan mot Macarini som gäller brott mot läkemedelslagen. Men från Karolinska är det fortfarande knäpptyst.
3: Ända fram till att det i november kommer en artikel då i New York Times. Och hur är det ni som har tipsat New York Times? Indirekt. Jag skulle vilja säga att det, det var liksom en artikel som, som var skriven liksom att det kanske möjligtvis fanns någon typ av situation mellan oss och Paul med det fanns många olika grejer. Ja, det är ganska nyanserad. Måste... Ja, absolut. Då blir det en jäklar mängd fartkanten om för dig. Eh, alltså New York Times eh, skriver ju då att de börjar ifrågasätta Paolo Macarinis resultat. Dagen är på att till min verksamhetschef. Det var en spänd situation där och då kan man säga. Det kan ju betraktas då som att ni faktiskt arbetar mot verksamheten. Och det är ju något som ni får fundera över. Mm. Inte hot utan bara så att det är något som ni får fundera över. Mm. Mm. En fall hade varit jag som hade gått till New York Times. Så tror jag inte att New York Times någonsin skulle röja sin källa för vilka vi röja, sig, röja då information till New York Times i fortsättning. Det låter ju helt vansinnigt, sa jag. Det låter helt absurt i mina ögon. Sa eh, så att, eh, men det är inte jag som har eh, röjt till New York Times. Och det var inte jag som hade röjt till New York Times heller. Samtidigt med detta dagen där sen efter det mötet att man med då annonserar ju då eh, rektorn på Karolinska Institutet att nu startar man då den här utredningen om oredlighet kring Paolo Macarini. Varför måste det vara en artikel i New York Times för att man ska få ändan ur vagnen och dra igång den här utredningen? Varför gjorde
1: man inte det med en gång? Ja, där ser man. Carl-Henrik Rinnemo och hans kollegor har undvikit medierna. Men tack vare världens mest prestigefyllda dagstidning får de nu lite medvind. Samtidigt gör professor Bengt Jardin nu en oberoende utredning av Macchiarinis framfart.
3: Och han fäller ju alla sju arbetena som vi har anmält då i vår anmälan totalt. Och han ger oss då rätt. Men samtidigt säger han det Karolinska institutet. Det här är forskningsförfalskning, oredlighet i forskning. Och det måste ni fälla Paolo för.
1: Men det gör de inte? Nej. Och
3: det är då en 28 augusti som eh, rektorn på Karolinska institutet ska offentliggöra då det här beslutet. Det är bara speciellt inbjudna personer som ska få vara där och det är bara mediepersoner som får vara där. Och dagen innan den här pres, pressträffen då så skickar då säkerhetsavdelningen på Karolinska Institutet ett mejl till vår verksamhetschef Den specifikt frågar om eh, vår verksamhetschef har koll på oss eh, och eh, så att inte vi kommer att storma den här pressträffen.
2: Carl-Henrik Grinemo är ett tydligt exempel på vad som kan hända den som slår larm inifrån och blir visselblåsare. Dolda hinder läggs ut. Öppna repressalier. Utfrysning. Tänker ni inte då att den här arbetsgivaren kan man inte ha?
1: Så tänker vi. Aha. Absolut.
2: Alla fyra? Alla
3: fyra tänker så. Jag har kört på Karolinska institutet, jag har kört på Karolinska sjukhuset. De kommer att göra allt vad de kan för att göra livet ett hälsike för mig. Och jag vill inte hamna där. Men vi kände oss extremt deprimerade. Vi kände som att allt loppet var kört. Eh, vi kommer liksom inte längre.
1: Och vet ni vid det här laget att eh, Bosse Lindqvist håller på med sina program? Nej,
3: och det är det som är lite grann för oss.
2: Ja, de fyra kontaktas av den prisbelönte dokumentärfilmaren Bosse Lindqvist. Han arbetar med en dokumentärserie om Maccaini för Sveriges Television. Efter viss tvekan tackar Carl-Henrik och hans tre kollegor jag till att bli intervjuade.
3: Jag känner ju till Bosse Lindqvist. Han, alltså man, jag har ju sett flera dokumentärer av honom så att jag tyckte liksom att han var en, en väldigt väldigt duktig person. Så att, och det blev också lite grann som en terapi faktiskt att man fick
2: eh, prata av sig. Det var första gången vi pratade av oss på riktigt. Intervjun klar, bara att vänta på sändning. Men innan dokumentären visas i SVT händer något annat. Den amerikanska magasinet Vanity Fair- publicerar en lång artikel om Paolo Macchiarini. Och den handlar inte om luftstrupar av plast- utan om Macchiarinis lika spektakulära privatliv.
3: Och så, här, Alltså Kalle, du kommer inte tro det här. Det här är inte sant. Alltså, alltså det är en artikel här om Paolo Macchiarini. Den, den, den är inte sant, sant. Det är helt otroligt. Och jag läste den där om och om, och om igen- jag tänkte, vad är det här? Hela, hela hans privatliv alltså, hur han förfört NBC-reporten, eh, hur han har manipulerat och påven skulle vidja honom och jag menar eh, att han skulle gå med på skilsmässa och att han var personliga läkare då, och Obama och Putin skulle vara bjuda båda två till bröllop, vad jag kommer ihåg. Alltså det var ju inte sant. För oss passar det här jättebra för det är verkligen satt ner foten och tala om vad Paolo är för, för person. Och med den här artikeln så blir det ganska uppenbart att Paolo är extremt manipulativ och, och hur han lyckas med hela den här storyn och. och och du vet, det här gick ju som en löpeld på Karolinska. Alla pratade om den här sen alltså. Det här gjorde ju också det här liksom att... Eh, nu börjar man även ifrågasätta lite grann omdömet hos Karolinska institutet. Så att säga, kände de till det här och så vidare och så vidare va? Och sen kom ju Bosse's dokumentär då.
2: Och en dryg vecka senare sänder SVT Bosse Lindqvist, dokumentär Experimenten i tre delar. Det är i januari 2016. Han slog snabbt av hur lite berörd Pablo verkar vara av anklagelserna som riktades mot honom. Det var som om de bara var lite grus i maskineriet. Macchiarini var på väg mot något mycket större.
3: Jag är fruktansvärt nervös för jag visste inte om det skulle vända sig mot oss eh, ytterligare. Och att vi då helt och hållet skulle bli totalt pulveriserade. För det var ju den rädslan som fanns. Och vi, vi, vi sa att vi har telefoner telefonen liksom på under programmet så vi direkt kan liksom mäsa och ringa varandra liksom och liksom stötta varandra hur vi ska agera om det här är mot oss. Det verkade som att de tidigt bestämt sig för att metoden
2: måste växa fram på operationsbordet och att man därför struntar i att testa metoden så grundligt som man ofta gör innan människor utsätts för nya farliga behandlingsmetoder.
3: Vi bara kände att Bosse har fattat det här. Han, han har fattat att, att Paul är en enda stor lögn.
2: Boselindqvist Lindqvist har följt Makarini runt om i världen- och det han har sett är hårresande. En kvinna i Ryssland övertalas att få en konstgjord luftstrupe inopererad. Hon avlider senare. Liksom alla tre patienter som Makarini opererat på Karolinska- och som vi berättat om tidigare. Två av dem- hade inte behövt några nya luftstrupar överhuvudtaget, visar dokumentären.
1: Var det mycket i programmen som du inte kände till?
3: Ja, vi kände till något av det här med det som hände i Ryssland. Ingenting, jag hade ingen aning om det, överhuvudtaget.
1: Var det något, något särskilt som gjorde extra intryck på dig av det som är med i programmet?
3: Den ryska kvinnan som... Fick hela sitt liv förstört eh, med den citetska luftstrupen utan att få hjälp. Eh, och sättet som hon fick eh, blev liksom övertalad till operationen. Eh, sättet som Paolo Macarini tilltalar henne. Och första gången han, han träffar henne. Där han påtalar vad vacker hon är. Eh, alltså det
1: vrider sig i magen på henne. I, i SVT-dokumentären då säger den belgiska forskaren, mm. att han hellre skulle välja värdeliga arkibusering mm. framför att själv få en syntetisk luftstrupe mm. inopererad. Ja. Skulle det också det? Ja, ja. Det för att det blir en snabb död. Det här andra är en tortyr under många års tid. Mm. Skandalen blir en enorm prestigeförlust för Karolinska. Alltså,
3: internationellt skrattar man Karolinska institutet idag. Man tycker att de, de har agerat fullständigt felaktigt. Och när man säger att man är på Karolinska institutet har ja, skrattar jag ja, kan man lita på er? De har förstört sitt eget rykte genom att agera som de har gjort.
1: SVT-dokumentären blir spiken i kistan för Macarini:s framfart i Sverige. Så småningom kommer rektor Anders Hamsten, liksom flera andra i Karolinska institutets ledning, att avgå. Och Paolo han åtalas efter många turer för tre fall av grov misshandel. Tidigast våren 2022 blir det förhandling i Solna tingsrätt.
3: Jag känner ingen glädje av att sätta Paolo Maccarini bakom lås och bom eller sådana saker. Inte det minsta. Däremot så är jag väldigt tacksam för att vi gjorde det jobbet här och nu och att vi stoppade de syntetiska luftstruparna. Och det är liksom det, är det som var syftet med alltihop.
1: Kommer du gå på rättegången? Absolut. Och vad händer om du springer på Paolo Maccarini i korridoren?
3: Nej, men jag kommer inte att säga någonting utan eh, det...
1: Inte hälsa ingenting? Nej. Tror du att han innerst inne vet att han har gjort fel? Eh, Paolo Macarini är helt
3: övertygad, eh, i min åsikt i alla fall- om att eh, de här syntetiska luftstrupparna, att de fungerar. Och att det var bara en tidsfråga om man hade låtit honom få fortsätta- att han hade löst eh, problematiken- så att eh, jag tror inte att Paolo eh, egentligen innerst inne inser att han har gjort någonting fel. Eh, han ser sig själv så stor att han står stå liksom över allt och alla. Det är svårt, då han är liksom inte självkritisk, Paolo, överhuvudtaget utan
1: han eh, ser sig själv som snarast Gud. Men det här är inte en historia med lyckligt slut. Och heller inte främst en berättelse om Paolo Macchiarini- utan om vad det kan kosta att vara den som slår larm inifrån. Var det värt priset för Carl-Henrik Grinnemo?
3: Vi hamnar i en situation där jag har blivit tvungen att, att bli visselblåsare. Annars hade jag ångrat hela livet att jag inte vågade. Jag hade inte kunnat se mig själv i spegeln. Däremot är det ingen dröm att vara visselblåsare kan jag säga. Jag kan inte råda någon att tycka liksom att det bästa vore om man släpper att vara visselblåsare. Men ibland så måste man. Och vi visste att priset skulle vara högt, men vi visste inte riktigt att det skulle vara så här högt pris faktiskt.
1: Det var värre än vad vi kunde genomskåda där och då. Men skulle du säga att du var deprimerad när det här var som jobbigast? I allra högsta grad.
3: Man ville avsluta livet, att det inte fanns någon mening med saker och ting och sånt. Jag gjorde aldrig något Försökte jag ta livet och sånt, men när det fanns ju alltid tankar om det. om det, det man... För det fanns inget slut på det. Det kändes som att det bara var värre och värre och värre och värre. Och ja, det var fruktansvärt, kort sagt. Det känns som att alla var emot den där och då.
1: Vad fick du betala för pris privat?
3: Jag var ju en person som nog var ganska jobbig att göra med hemma. Jag, alltså, Paolo Macarini, Paolo Macarini-ärendet, allting kretsar kring det. Tyvärr fick ju min familj klä väldigt hårt skott för detta. Det är inte så lätt för framförallt barnen då, när det skrivs negativt som mina föräldrar och min bror så säga, liksom, då var ju Eftersom det är ovanligt namn så finns det inte så många. så att det jag kommer från eh, Karlstad, Kiel så säga. Det är ju liksom, eh, alla vet litegrann liksom, nu vem Grinnemo är så att säga. Så att, eh, så att det har varit tufft även för dem.
1: Du har ju sagt att du skulle vilja ha en ursäkt. Mm. Av vem och varför?
3: Karolinska institutet samtidigt som man dömer Paolo Macarini eh, så dömer man även oss, eh, mig, Oskar
1: och eh, Mattias Corbaccio. Det handlar om några vetenskapliga artiklar som de har skrivit under tillsammans med Paolo Macarini. Och en anledningen till att man gör det,
3: det är därför att man vill eh, tala om för alla andra på Karolinska institutet att gör inte om en sån här sak som de här fyra har gjort. För då kommer man att bli bli straffade.
1: Vad ska till i en miljö som den på Karolinska institutet för att en person som Paolo Macchiarini inte ska kunna göra något liknande i framtiden?
3: Det är ju så att i slutna miljöer, det är där personer som Paolo Macchiarini trivs bäst. Eh, man måste få till en öppen, öppen kultur där folk vågar tala om att saker och ting inte fungerar. Och att eh, de personer som vågar larma om detta eh, inte blir totalt pulveriserade som man har försökt göra med oss. Vi överlevde tack vare att vi hade en annan utbildning också, att vi var specialister inom en annan disciplin, en klinisk disciplin så Karolinska institutet kunde inte
1: attackera oss fullt ut. 2016 lämnar Carl-Henrik mot Karolinska. Idag är han överläkare och professor i torakskirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hur skulle du säga att allt det här som vi om det, hur har det påverkat dig som ett yrkesman och två människa?
3: Det kanske låter väldigt väldigt konstigt detta- men allt det här har gjort mig till en betydligt starkare person. Och jag idag är idag inte rädd att ställa chefer och sånt till svars. Som yrkesperson så känner jag en enormt mycket större ödmjukhet- inför vad jag kan klara av och förväntas klara av- jag blev en bättre person att samarbeta med, med, med andra personer och man, man tar hjälp och ifråg, frågar om hjälp i högre grad än vad man gjorde faktiskt förr när man försökte visa sig lite grann på styva linan. Jobbet är inte på samma sätt livsavgörande. Jag, jag betraktar mig inte själv som en, som en hård karriärist längre på något sätt utan. Jag har lugnat mig väldigt mycket. Det som jag trodde från början 2011 där skulle bli liksom början, på något stort, början på någon stort början på en total katastrof. Och idag så får jag mer eller mindre vara glad över att jag har varit, varit en av de fyra som har stoppat de här syntetiska luftstrupparna och stoppat Paul Macarinis framfart.
1: Vågar du lita på karismatiska personer efter det här?
3: Nej, absolut inte. Jag tror att jag... Vi allihopa blir blivit mycket mer misstänksamma igen på, eh, på personer. Macarini är långt ifrån unik. Eh, det finns eh, flera personer som, som är i närheten av eh, Macarini. Jag vill inte nämna namn men eh, de, de finns där. Absolut och de kommer alltid att finnas.
1: 2016 lämnar Carl-Henrik Grinnemo Karolinska. Idag är han överläkare och professor i thoraxkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
2: Vi har sökt Paolo Macchiarini via hans advokat för att ge honom chansen att bemöta det som Carl-Henrik Dinebo säger. Han har inte återkommit. Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Du kan kontakta oss på mejl jagvardar@bplus.se. Det är bplus med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott. Vi driver också specialistbyrån för innehåll commercial content och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning 2.0 för får du se. De tio avsnitten i säsong 5 av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag.